0: Olá! Está começando o sétimo episódio do Movimento X. Hoje o papo é com a designer Jane Vita. A Jane trabalha com design há 19 anos e tem experiência em muitas das competências de design, como experiência do usuário, interação, serviços, interface, estratégia e pesquisa. Vocês vão perceber que ela já fez muita coisa legal. Ela já trabalhou em empresas como Fiord, Ixonos, Instituto Nokia, Positivo Informática e Lojas Renner. Ela também já morou em diversas cidades do Brasil, como Curitiba, que é sua cidade natal, Recife, Porto Alegre, Manaus e também em Helsinki, na Finlândia, onde ela está hoje e trabalha como service creator na Futurize. Além de um background desse tamanho, a Jane é mãe de três filhos. Uma entrevista super bacana para comemorar o Dia das Mães. Esse episódio está muito legal. Eu aprendi muito e espero que você goste. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Jane, tudo jóia? Oi, tudo jóia, Isabel. Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Muito obrigada a você pelo convite. Jane, hoje você mora em Helsinki, na Finlândia, certo? Certo. E eu vi que você já morou em Curitiba, Porto Alegre, Manaus e no Recife. Conta pra gente como é que foram essas experiências.
1: Bom, é, eu acho que eu, eu, logo no começo, quando eu comecei a... a trabalhar com design, eu pensei assim, ah, eu vou ficar aqui em Curitiba para sempre. Eu tinha essa ideia de fazer minha empresa em Curitiba, morar em Curitiba. Eu não tinha muito, muito sonho de sair de Curitiba, não. Mas, é, na época, quando eu comecei a me envolver com é, design digital, os grandes polos de design digital é, eram mais em São Paulo, Porto Alegre, por causa dos grandes portais. Eu até cheguei a passar uns meses em São Paulo, mas eu nem coloco no meu currículo porque foi tão pouquinho. Eu saí corrido de lá porque é muito. É, a vida em São Paulo é bem intensa, né? E já era muito intensa na época, então, para um curitibano pacato, é, foi complicado viver lá. Mas, ah, então, é, eu me mudei para Recife, foi em, acho que foi a minha, a minha primeira grande mudança... Foi para Recife, de Curitiba para Recife. Eu passei um ano em Recife e lá eu trabalhei no Diário de Pernambuco. Também trabalhei numa, é, numa agência de publicidade. Mas tanto tempo isso foi em 2003 quando eu me mudei para Recife. Então essa foi a minha primeira minha primeira viagem. Eu fiquei um ano em Recife e depois de Recife eu voltei para Curitiba. Eu fiquei é, três anos em Curitiba trabalhando positivo em informática. É, lá eu, eu comecei como designer de interação e virei coordenadora de de conteúdo o é, que eles chamavam de conteúdos digitais né então a parte de arquitetura de informação o a criação né do, das interfaces e adequação do conteúdo para interface digital era feita nesse departamento eram 12 pessoas e e eu fiquei como coordenadora depois mas é, eu recebi uma oportunidade bem interessante em Recife, em, desculpa, em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu trabalhei nas lojas Renner, e fiquei acho que sete meses até o meu, meu ex-marido, <risos> ele recebeu uma proposta em, em Helsinki pela Nokia, e foi aí a primeira vez que eu falei assim, poxa, estou saindo de, do Brasil, e com aquele inglês bem capenga, sabe? Do... Uhum. A minha filha acho que tinha três anos na época, eu pensei, nossa, vai ser uma grande mudança, mas era, a Nokia na época era, acho que para uma pessoa que trabalhasse com desenvolvimento de design, era uma das melhores empresas é, para tra trabalhar, né, Porque era o Bunda do, do mobile, né, aquela coisa, do, eu, eu já desenhava, né, para mobile, fazia algumas coisas já é, para pequenas interfaces, né, e aí, eu assim, nossa, eu indo para é, Helsinki, vai ser legal porque eu vou, vou ter esse contato né, com o design tudo. e Então, eu vim para cá, com meu, e em três, acho que foi em dois, três meses, eu comecei a trabalhar na Fiord. Isso a gente está falando mais ou menos de que ano, você lembra? Sim, isso foi em 2007. Então, para você ter uma ideia, né, essa mudança toda, entre 2000... Primeira vez que eu saí de Curitiba foi em 2002, 2002 para São Paulo. Depois disso para Porto Alegre em 2000, é... não, desculpa, para Recife 2003 para 2004. Depois fui para para Curitiba e daí em 2007 eu fui para Porto Alegre e depois é, de 2000 e então eu fiquei aqui em, em, em Helsinki em 2008 e 2009 aí eu voltei para o Brasil para trabalhar no Instituto da Nokia em Manaus e depois de Manaus eu voltei para Curitiba de novo <risos> e aí em Curitiba é, eu fui trabalhar na, é, com, com treinamento online e, bom, daí depois eu explico para você melhor o nome das empresas tudo. É, entre 2002 e 2000, e até agora eu acho que eu já morei em, em cinco lugares diferentes e duas vezes aqui em Helsinki e agora eu já estou desde 2012 aqui. Então eu fui para Curitiba, aí de Curitiba eu voltei para Recife em 2011 e 2012 eu voltei para para e aqui em Helsinki eu, eu comecei a fazer um mestrado e logo daí já tive, eu fiquei grávida, né, então eu vim para cá em janeiro e o meu bebê nasceu em novembro. Então durante esse a gravidez eu fiquei fazendo o meu mestrado. Então em dois anos eu fechei o mestrado, aproveitei o tempo que estava com o meu pequenininho e com ele na barriga também para acelerar os estudos. Mas acabei aqui, trabalhando como pesquisadora, seis horas por dia, no final do, da minha da minha licença maternidade, com ele bem pequenininho. E quando ele foi é, pôde ir para a escola, aí eu acabei entrando numa empresa bem bem legal aqui, que chama de Aí fiquei lá nove meses.
0: E tô, desde então, é,
1: depois eu voltei para a e agora eu estou na Futurais faz...
0: Um ano e meio. Então, em 2012 você foi para a Finlândia e está aí desde Volte. então, né? Isso, voltei faz quatro anos agora, né? Vamos falar um pouco da sua formação. Eu vi que você fez graduação em Design Gráfico e pós-graduação em Web Design pela PUC do Paraná. Como é que foram essas suas escolhas? Ah, bom,
1: eu, primeiramente, eu fiz um é, fiz técnico em publicidade, né, é, antes de entrar na universidade. Então, a primeira vez que eu tentei entrar na universidade, eu tentei no, na, na Federal para o curso de publicidade. Eu tinha um grande interesse, assim, em, em fazer publicidade, trabalhar com, com marketing, né, com é, design gráfico. E, só que eu não, não tinha muito conhecimento da área de design. Então, eu era muito mais é, ligada à parte de marketing. O que eu conhecia mesmo era a parte de publicidade, direção de arte e tudo. Então, eu fui direto para essa área. E aí, não sabia que que se eu fizesse, por exemplo, desenho industrial, eu poderia trabalhar com, por exemplo, direção de arte. Então, o é, meu pai, que ele, ele era gerente de compras e vendas na Volvo, ele tinha um contato bem grande né, com a parte de marketing e tudo. Aí, falou, oh, Jane, você podia fazer porque eu não passei em publicidade na época era muito difícil ou pode ser que hoje também seja mas na época era era um dos era foi o curso mais concorrido então foi muito difícil eu fiquei bem perto de passar mas não passei então esse ano que eu não passei é, meu pai me ofereceu um, um curso técnico de publicidade e falou Ó, já que você está é, pensando em fazer publicidade você deveria fazer um técnico porque existe a possibilidade de fazer um técnico e você vai conhecer melhor é, o que é a profissão e ver se você quer mesmo isso, né? Antes uhum. de acabar... Então, foi uma oportunidade para mim. Aí, eu fiz o técnico e comecei a trabalhar ao mesmo tempo até para pagar o cursinho, ajudar meu pai, né? Porque era cursinho, técnico... Então, eu fiquei trabalhando meio período, nessa época, numa agência de turismo, com, na, na área de marketing é, da, dessa agência. E aprendi bastante, né? E aí eu acabei descobrindo que os meus professores de, de direção de arte, eles fizeram desenho industrial. Então, eles falaram, ah, gente, se você quer realmente se dedicar a essa área visual, você deve fazer desenho industrial, que é onde você vai ter mais contato né, com o design, eles me explicaram bastante. Na época, a parte de design digital mesmo era você ter uma ideia, era, tava bem no começo, né, o, o flash, é, as ferramentas da, da macromídia, na época, eram um, puramente código, não né? assim, nem tinha, nem tinha uma interface gráfica, tinha muita coisa que estava começando com, com interface, assim, bem interessante. e nessa época, né, e logo que eu entrei na, na, na universidade, em 98, o, começou, assim, toda essa parte gráfica, ela começou a, a a se popularizar mais, então as pessoas começaram a procurar mais. É, eu até lembro que logo que eu entrei na universidade, é, daí, então foi, foi assim: daí eu apliquei para desenho industrial, né? Foi isso que você me perguntou. É. Aí eu apliquei para desenho industrial na PUC e na Federal, mas não consegui passar na Federal de novo. Hum. E acabei entrando na. na porque também é na federal assim, você queria passar na federal, é, é, você tem que se dedicar muito, né, e como eu estava fazendo técnico, trabalhando, e eu mais acho que dormia nas aulas do cursinho do que, do que realmente estudava, infelizmente, mas, uh, mas eu acabei dando uma baita de uma sorte, porque a PUC, ela tinha um laboratório na época de, de mídia digital né, mídias digitais, e é, eles tinham um programa, chamado, é, um portal chamado chamava Eureka, eu acabei tendo a oportunidade de fazer estágio no Eureka, então é, tive contato com essa primeira galera de, de design e, e pessoal que fazia sabe, sites na época,
0: tudo. então eu acabei aprendendo muito. E... É, conheci pessoal e foi daí que você escolheu o, a, a especialização em web design então esse foi o primeiro ano inclusive
1: que teve essa especialização e o, o curso ou esse, essa especialização foi é, quase que um experimento ela nem acho que ela eu não, eu não sei nem se acho que ela teve dois anos só na PUC, que, que era o a web design então a gente aprendia a, realmente a criar Projetos para para sites, entender como o que, que era o papel, por exemplo, de um, de um site para uma empresa, é, qual, é, estrutura, né, de um site. Inclusive a gente aprendia PHP e banco de dados, sabe? umas coisas assim bem. Era o que a gente chamava na época de webmaster, né? Se inclusive podia até ligar para a pessoa porque ela fazia tudo. Era bem, bem interessante, você tinha um, um embaixo, assim, no, você rolava o site, aí você via no, no rodapé, assim, você tem alguma dúvida sobre esse site, website, você liga para o webmaster, <risos> daí tinha um contato do webmaster. Então, existia isso, e eu, muitas vezes, tinha esse contatozinho ali embaixo, então, eu que era o webmaster, você mandava e-mail para o webmaster, ah, é, arroba blá 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 e venha para mim <risos> então é, era um curso de webmaster né? Que, que naquela época era uma especialização, mas foi bem interessante porque é, eu fiz estágios em, em por exemplo, uma concessionária online chamava Autobis é, na época e eles é, a ideia era, era vender um, um carro online você vê como eles deram Estavam otimistas, né? E, é, na verdade, assim, era vender... O que eles chamavam de vender, na verdade, era se interessar pelos, pelo carro online... Contactar a empresa pelo site. E o que foi, era bacana que uma, é que... A primeira vez... eu Acho que eu fiquei trabalhando nessa empresa, tinha uns quatro meses, uma coisa assim... E, e teve uma venda que alguém ligou e falou... Olha, eu vi o, o carro pelo site... E, a gente vai, e eu gostaria de ver, né? Viabilizar a compra. <risos> eu lembro que a gente estourou champanhe e comeu meu bolo, fez uma festa, porque tinha vendido um carro online. Então, você vê, né? É como, que, como que é bacana. Eu acho que eu, eu sou muito envolvida com o com design por causa disso. Eu cresci, né? A gente, eu sempre fui muito pioneira nas coisas, porque eu, eu não tinha ninguém para ensinar. E a gente ia descobrindo, aí quando tinha um livro eram bem poucos na né? época e a gente acabava lendo todos que tinha em português, é, tinham os inglês, em inglês, claro, mas na época meu inglês nem era tão bom, então eu nem tentava ler os livros. <risos> e, e não tinha essa coisa de, ah, vou, eu até tinha amigos que tinham trabalhado na Microsoft, né, é, tinham um certificado é, eram certificados na, na, pela Microsoft bem bem interessante e eles ah a gente morou no Canadá ou morou nos Estados Unidos é é ficava isso aqui não é para mim não uhum. <risos> era bem bem eu fui mesmo como falo, bem de uma maneira bem orgânica sabe me envolvendo
0: com design e, e buscando os meus caminhos e bem mal então, na que... massa também né pelo que você está contando bem mão na massa e ir lá e aprendendo e desbravando mesmo. Exatamente, exatamente. Quando você se envolve, eu acho que é muito
1: do que você gosta de fazer também. Então você vai se envolvendo, você vai se interessando. Você sempre quer fazer o melhor, certo? Então você vai atrás de informação. Você fica sabendo que alguém sabe alguma coisa mais interessante. Aí você observa, você conversa, você aprende. Inclusive, isso é uma coisa que eu, eu gostaria de, até de falar aqui. Que tem um cara que chama Mauro Pinheiro, <risos> acho que você deve, talvez, ele, ele é professor da Federal do Espírito Santo. Na época, ele trabalhava na Globo.com, e ele foi para Curitiba, numa conferência que teve por lá, no Teatro Paiol, que chamava Peer acho que, alguma coisa assim, e, e ele foi falar de arquitetura de informação.
0: <risos>
1: você tem uma ideia... E eu assisti aquilo e falei, gente, eu sabia que isso existia. <risos> eu, olhava, eu, pensei, eu achava um o máximo. Né? Aí eu olhava e falava assim, é exatamente isso que eu estou buscando, sabe? Era muito engraçado.
0: É bom que aí ele bate isso, assim, né? Quando a gente vê algo que a gente gosta e fala, não, é isso mesmo que eu quero, que bom. eu
1: pensava isso, mas não tinha um nome, sabe? Era uma coisa bem interessante. Então, as ideias foram encaixando, aí eu cheguei em conversar com ele. E aí ele me explicou... Nossa, eu peguei o cartão de visita é, Na época... Car, car, uh, cartão de visitas, né? E, e, e guardei. Falei, nossa... E eu tenho até, o, até hoje o cartão, ele nem sabe disso. Mas eu falei assim... Ah, essa pessoa realmente me inspirou... Porque ele trabalhava, na época, num portal... Que, que é o Globo, né? Globo.com E que eram... Acho que na época tinham tão poucos, né? Tinha o, o UOL... Tinha o Globo.com, o Terra o IG, o IG era bem legal, e basicamente esses portais, o que que eram? Eles, eles tinham várias, é, uma, uma, várias sessões de notícias, né, é, esportes, política, é, e tinham várias é, salas de bate-papo, que o pessoal é, se conectava por salas, por temas,
0: né? e, e você entrava nessas salas de bate-papo. E você é mestrando em Design de Inovação e Serviços pela Universidade Láurea em Expo, na Finlândia. E qual foi a razão para a escolha dessa área de pesquisa? Isso me chamou a atenção. Então, aqui na, na, em toda a Escandinávia,
1: a área de serviços, né, Design de Serviços, ela é bastante valorizada. E, e eu gosto muito da área de Design de Serviços, é, desde que eu... Entrei em contato com, com a disciplina em foi em 2007, não, 2008, desculpa, quando eu entrei na, na FIOD. Então, a FIOD, eles faziam, é, eles tinham esse slogan, né, que a gente fala, que é, eles des, desenhavam serviços digitais. Então, é, elegantes e simples, sabe? a ideia era, assim, criar serviços digitais. E a Nokia também foi uma época... Eu não sei se foi uma boa escolha, uma, mas eles voltaram totalmente para serviços. Então, teve toda, toda essa... Acho que até hoje é, existe essa, essa preocupação né, das empresas que são basicamente... Que produzem né, produtos que o produto ele não, ele não sobrevive sem os serviços né, atrelados aos, aos produtos. Então... É, ele, esse, esse, esse design de serviços ele é muito mais ligado à parte estratégica então, é, do, não só, quando a gente fala de, por exemplo, a gente fala né, de user experience ou experience design a gente, na verdade a gente pode se focar na parte de serviços né não, mas não necessariamente porque a gente pode realmente é, por exemplo, receber aquele serviço já pronto e a gente se foca na melhor maneira de fazer com aquele serviço, ele seja adequado para o usuário, né? Mas eu não sei nem se a gente chamaria de usuário, mas se for o, o jogador, se for o, o estudante, né? Quem, quem, seja lá quem for o, o end user, né? Então, agora, quando a gente fala de serviços, a gente está falando dos canais, né, de, dos contatos, né, os canais com o consumidor. Né, como que esse serviço, por exemplo, é, você vai receber um feedback né, para melhorar o produto? É, ou como que você vai atender é, dem as demandas? Né, como que isso vai funcionar? Como que você vai resolver dúvidas, né, solucionar, du solucionar dúvidas dos, dos seus consumidores, uma série de coisas, né, que serviços eles se, que eles se preocupam. Então, a preocupação da Fiorge na época era criar todo esse ecossistema, né, que a gente fala aqui que é, é o service ecosystem. Então, é isso, isso é interessante, entende? Então, eu acho que eu me viciei em querer entender o ecossistema, o ecossistema, né, e entender melhor, né, o,
0: o papel daquele daquela interface. Não só para o consumidor, mas para a empresa também. Uma coisa que eu estava pensando quando você foi falando essa questão de produto e serviço, acho que um exemplo disso é a Netflix, né? Porque Netflix tem um produto, mas ela está muito preocupada nos serviços que são entregues. Eu, é isso que eu estou pensando? Faz sentido isso?
1: Faz totalmente, faz totalmente. Porque o, o, é, o, é on demand, que eles falam, né? serviço de demanda. Então, o, a ideia é que o, a pessoa que está assistindo... Ela vai lá e ela escolhe o vídeo que ela quer. Então, ela vai procurar... Ele, eles oferecem vários vídeos... né? E a pessoa vai lá e escolhe aquela que ela quer. E ela vai personalizar... Ela vai dizer quais são os tipos de filmes que ela gosta... Então, toda essa coisa de... de uh, as features né, que tem lá... São
0: é, adequadas para esses casos de uso. Né? E quando a gente fala de presença... É, o ecossistema de presença digital da marca, é, quando a gente pensa nos diversos pontos de contato que uma pessoa, por exemplo, pode Exato. utilizar a Netflix, né? Se ela está no ônibus e está vendo no telefone, ou no tablet, ou no desktop, ou na televisão. E eu acho que esse, esse conceito, esse entendi, entendimento mesmo de produto e serviço digital, ele vem modificando com essas, com essas novidades que estão surgindo, né?
1: Exatamente, exatamente. Você não necessariamente, por exemplo, você pode, se você pega uma empresa, é, que eu não sei exatamente como funcionam os departamentos na, na Netflix, mas eles podem ter o departamento mobile, eles vão ter o departamento, por exemplo, PS, é, P, PS4, ele pode ter, por exemplo, o tablet, ele, eles podem ter vários é, grupos, mas o, é, ao mesmo tempo o serviço, ele tem que estar tá alinhado, né, ele tem que, o que a gente chama de, a gente chama de transmídia, né, que esse esse mesmo serviço, ele tem que se adequar a diferentes é, plataformas, e ela tem que ter a, a melhor performance é, possível em cada uma das plataformas que, que esse serviço está sendo mostrado. E é exatamente isso que um service design ele faz, né, ele ele entende quais são as demandas, né? Aonde que o usuário, ele, ele vai, quais são as possibilidades, né? Ele mapeia, ele mapeia, ele entende a jornada do usuário, ele entende o dia do usuário, que tipo de... E não só isso também, ele entende qual que é o papel desse específico, serviço específico para a empresa, entende? Por exemplo, qual é o nível de maturidade que esse serviço está, é, o crescimento dele, né? Existe também um cara que a gente fala que é o business designer, que ele ainda vai um pouco mais além. Ele faz o papel do service design também, mas ele entende da parte, vamos supor, a parte numérica, né? a parte de, de custos, como que como que esse serviço vai ser vendido, como a, a parte de lucratividade, tem várias coisas, né? Uhum, mas, resumindo,
0: é. ele acrescenta um pouco mais ainda. E, e ainda falando sobre o papel de um service designer, é uma coisa que eu fico em dúvida é a diferença entre... É o Service Design e o Design Thinking, e aí hum. quando entra então a expressão Service Design Thinking, eu embolo ainda mais.
1: <risos> boa,
0: boa, adorei a pergunta.
1: Eu acho que essas perguntas são aquelas perguntas que ninguém sabe responder, mas todo mundo tenta. E,
0: né? e mas uma coisa legal assim Também é que a gente está falando De uma área e que tem Muita nomenclatura E ela está em constante evolução Então toda hora tem um termo novo E às vezes a gente que está começando A aprender, começando a trabalhar com isso A gente se sente um pouco perdido assim, Começa a misturar as coisas Então é sempre bom ouvir a opinião De alguém que está tanto tempo trabalhando com isso
1: Olha eu, se, eu não, se eu não tivesse um, pe, um pezinho Um pezinho bom no, na, na área acadêmica eu não ia te falar isso tá mas aliás eu eu, eu não poderia estar falando isso né mas é, você quer que, eu, sendo bem sincera eu sou a favor do título design sabe designer né e o que a gente faz é a prática do design e o design nada mais é do que o, a preocupação do design ele já tem essa preocupação com o público alvo né Uhum. E com ergonomia, muitos anos já, né? Essa interface em homem-máquina ou, ou interações, né? Que a gente fala, e seja lá quem seja o, o começo ou o fim, por exemplo, pode ser um cachorro usando algum dispositivo, certo? Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa, entendeu? você pode estar desenhando um serviço que seja para um pet shop, né? Ou que você, você pode desenhar coisas que não necessariamente é, sejam para pessoas, né? E, mas o que, que por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que o nosso papel como designer é realmente entender, ter essa visão, né? Primeiro, é, geral, né? Tentar entender o, o ecossistema, tentar entender é, os papéis, né? Quem são as pessoas que influenciam, quem são as pessoas que usam, quem são. É, por exemplo a própria, o que a gente fala de life cycle experience é, por exemplo se a pessoa ela está aprendendo se ela já usa há algum tempo se ela já usa há tanto tempo que ela já está ensinando sabe é, se ela, então tem 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 várias coisas que eu acho a gente como designer é, são coisas básicas e que independem, elas são independentes de nomenclatura sabe? Uhum. E, e, e o mercado ele é muito bom de, de se apropriar né? às vezes tem uma, um boom né? ah, não falando mal da IDO, porque eu adoro a IDO né? mas, uhum. mas por exemplo eles, eles formataram muito bem essa coisa de design thinking e é, eles, foram, eles empacotaram a, a coisa de uma maneira que ficou muito interessante e muito fácil as pessoas assimilarem. E, e isso também, é, é, como, como a gente está falando de uma disciplina, e eu acho que aí está o papel do design thinking, é, foi aproximar o design de pessoas que não entendem de design, que está fora da mão do designer, né? e isso passou a vender mais, por exemplo, para quando a gente fala de hierarquia nas empresas, né? O designer muito tempo atrás ele era o cara que ele tava ele não, ele não participava do processo inicial, né? Ele, 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 ele recebia as demandas de negócio, tudo quase praticamente prontas, os problemas, né? O pro brief, o o brief, né? É, a gente recebia isso tudo pronto, a gente não tinha nenhuma influência em é, muita, né, lógico que dependendo do, do profissional ele busca essa influência né? mas acho que com o design enfim, a gente passou a ficar mais confiante e as pessoas a confiarem mais no design e eu acho que isso só vem crescendo por isso que é, é, por exemplo, aí para diferenciar, por exemplo um, um visual designer, né? um cara que trabalha, exclusivamente, não, não exclusivamente, mas é, focado em interface digital, né, UI design, ou visual design, bom, a gente pode, aí as pessoas, aí a gente pode criar inúmeras áreas de foco, uhum, mas eu é. acho que você entendeu todo o processo, como funciona, e só vem acrescentar, porque te faz é, realmente entender o que você tá fazendo, isso ajuda muito com a nossa intuição, né, em tomar as decisões certas, né. Então, acho que design thinking, se eu te, te der minha opinião, eu acho que ele é muito importante para o design, mas eu acho que, para o designer mesmo, eu acho que acrescenta, porque dá mais é, confiança, né, pra, passa mais confiança para a gente, mas eu acho que ele foi muito mais importante para o mercado no geral. Uhum. E o service design é a mesma coisa. Quando o pessoal fala aqui na Escandinávia, eu acho que o, nessa região aqui da Europa, né? é o service design ainda tem o service design thinking, né, que você perguntou. É. Porque somente o design thinking ele precisa de algo a mais, porque a gente precisa colocar essa palavra service design thinking, que é justamente essa preocupação em criar esses canais, né, em entender a, a transmídia, cross platform, aonde o usuário, o dia a dia do usuário, onde que ele está. É, eu estou falando a palavra usuário, tem uma gente que não gosta, né? mas ah, é... Tá eu, eu mas, te...
0: eu, Teve uma época que eu era indicada também, mas... usuário, mas, sinceramente, eu acho que a gente se... É, a verdade, no fim das contas, é usuário. Eu acho que é mais fácil de entender do que, às vezes, pessoas só, né? A
1: gente, a gente espera que ele use, pelo amor de Deus, né? É,
0: exatamente.
1: <risos> se ele não usar, pronto. Mas espero que, que... É brincadeira, né? Mas é, eu acho que a gente... Bem, isso a gente não se deve... É, eu acho que o meu grande... Se eu fizesse isso, eu estava perdida, Isabela. Porque acho que quando eu comecei a trabalhar, tinha tanta coisa. E hoje em dia, eu, eu não digo que eu jogaria tudo que eu fiz no lixo. E, e todo ano eu tava recomeçando novamente, aprendendo coisas novas, né? Mas, realmente, por exemplo, PageMaker. Page maker. eu já usei PageMaker. Eu já usei CorelDRAW. Eu já... Eu já fiz tanta coisa, eu, por exemplo, a própria arquitetura de informação, né, hoje em dia ela parece tão engessada, o pessoal nem fala mais, né, nem fala mais arquitetura de informação, é, mas eu, eu ainda gosto do, do, dos princípios, sabe, eu acho que cada, cada momento foi especial uhum. e a gente não, não, não deve
0: ignorar, né, mas acrescentar sempre. É. E agora a gente podia, então, falar do, seus, do seu foco de estudo hoje, né? Que você chama de Place Thinking Service Design Thinking, não é? Bom, essa eu vou começar, então, pelo
1: Futures Thinking, tá? Que é um... Bom, na verdade, eu, eu não sei se... Eu acho que tem algumas pessoas aí, é, no Brasil já é, aplicando é, o que a gente fala. Quando a gente inova, né? Vai criar um produto inovador, né? um produto novo para a empresa. Tem várias coisas, né? Questões de maturidade, por exemplo, de uma tecnologia. Por, eu vou investir num VR, né? Num VR, como se chama, né? Virtual, Real, é, virtual Reality. Eu não sei como que se chama no Brasil, acho que é virtual realidade virtual. É, exato. Então, é, você vai fazer um serviço onde você vai se usar de técnicas da tecnologia de realidade virtual, certo? Aí você fala, será que isso realmente é, seria interessante para o meu negócio? Será que... Você tem, sempre tem várias dúvidas, né? E aí, às vezes, você vai investir numa tecnologia que ela é, é pioneira, você tem a coisa de arriscar. Ou então, você quer realmente criar... Você está tendo alguma dificuldade, ou você já... Seus serviços todos, eles já estão tão bons, né? Que você vai procurar uma criar um serviço novo, acrescentar, né? Então, o, o, o Futures Thinking, que é studies, né? Que a gente chama os estudos de, de futuro, é entender os possíveis futuros, né? Porque a gente não tem um futuro só. É, quando a gente cria né os futuros cenários, a gente sempre tem probabilidades, né? O que pode acontecer, para você entender, por exemplo, tem uma, uma operadora, né? Eu vou fazer esse serviço para uma operadora, vamos supor para Oi. A gente fala de cinco anos atrás. Eu realmente fiz esse tipo de serviço é, para Ericsson. É uma coisa similar do que eu tô falando para você. Existe, por exemplo, eles, é, eles tinham um grande, é, tinham um serviço surgindo na época que era o Skype, tá? Uhum. Então todas as pessoas iam poder se falar de graça. Elas iam pagar, se tivesse internet, elas iam falar assim, e aí, como que as operadoras, né? Como que eu vou ganhar é, dinheiro com ligação
0: se as pessoas todas vão falar de graça umas com as outras, né? Um exemplo disso, Jane, que tá acontecendo aqui, é que o WhatsApp aqui no Brasil, ele é muito popular, né? Exatamente. É, já me disseram que, é, em outros países, ele, o WhatsApp não é tão popular porque você, pratica, você paga muito barato para ligar, então as pessoas não veem tanta utilidade, mas aqui no Brasil é muito, as pessoas utilizam muito. E as operadoras elas estão muito preocupadas aqui em como que elas vão continuar mantendo o modelo de negócios delas se as pessoas estão cada vez ligando menos. E elas estão tornando os planos de dados mais baratos, mesmo eles sendo péssimos, mas aqui a gente já tem planos de pré-pago que você tem o WhatsApp liberado, uso de Facebook. Então, elas estão vendo a receita cair e não estão sabendo muito como... Como é, aumentar o lucro. Exatamente. Então, até, até mesmo o, o serviço de internet
1: ser gratuito. Entende? Então, existem coisas que é, o mercado ele vai é, adotar. Entende? Vamos supor que daqui a seis anos a gente é, tem um cenário onde a internet ela é de graça para todo mundo. A gente entenda que para as pessoas se, a, terem acessibilidade... É, por exemplo esses, é, direitos iguais né vamos por aqui na Finlândia tem uh, acho, eu não me lembro exatamente a quantidade de, de megabytes que é que você tem direito como cidadão aqui porque eles eles entendem que você ser conectado é uma é uma necessidade fantástico né, né? é porque se a pessoa ela, ela tá está ela tá conectada é, isso vai ajudar é, Bom, tem várias
0: implicações, por exemplo... É... Pode ajudar até na economia do país, Exato. Exato. né? Quanto Exato. mais acesso à internet as pessoas têm, mais elas podem produzir, mais elas podem pensar em coisas novas, né? Exatamente, educação, né? Tem, tem tanta
1: coisa que a gente pode falar que se você der a internet de graça vai, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É engraçado falar isso, né? Mas eu sei que tem muita coisa antes disso para resolver, mas já que a gente está falando de design de tecnologia, vamos, é, vamos ser até isso, mas não, não entrando em outras necessidades, mas é, seria no caso, né? no, 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 no mundo que a gente vive hoje, é, para você ter um trabalho bacana, tudo você tem que entender, né? tem que saber acessar um site, ser conectado e tudo, por que, que eu estou falando isso? Porque o cenário, esse, esse tipo de cenário, quando você cria um serviço, vai inovar numa empresa, numa operadora, por exemplo, que nem a Oi, né? eles vão entender que ó, se por um acaso isso acontecer em dois, três, quatro anos, como que a gente vai reagir ao mercado, ou como a gente vai é, pro, ser mais proativo né? e já oferecer um serviço melhor, que tipo de coisa que a gente pode fazer que vai é, diminuir o impacto no nosso negócio. Então, na época, quando a gente estava fazendo esse serviço para a pra Ericsson, a gente teve até, isso a gente tava na, eu estava trabalhando na Fiorgi, e a gente foi pago para fazer um workshop somente para tentar entender esses cenários. Né? Que, tipo, como que as pessoas iam se comportar, e que tipo de tecnologias elas estariam disponíveis em poucos anos, né? Aí você tem, normalmente você tem 3, 5, dez 10 anos. Sabe? tem algumas depende da necessidade desse negócio, você traça algumas periodicidades, né? Você vai ah, vou pensar daqui a 3, daqui a 5, e você cria esses cenários. Aí você cria cenários positivos, cenários negativos, diferentes cenários é, que te dão uma visão melhor do que pode acontecer. E como você vai se adaptar? E aí você cria tipo um roadmap, né, que te fala que é, é como, por exemplo, se, que, se você se durante é, esses estudos, né, você entende que você tem que criar um serviço e que é todo ele na verdade ele vai se direcionar ao público que você já conhece, que você vai poder se aproveitar dos dados que você já tem, mas que ele vai sofrer é, o impacto vai ser tão grande que você vai ter que trazer esses usuários para um outro tipo de serviço. Que é o que, por exemplo, muitas empresas têm feito, as operadoras têm feito, que é oferecer internet. Então, eles estão ganhando serviços com pacote de internet em vez de ganhar os serviços com o telefone, com a ligação. né Em vez disso, estão oferecendo os pacotes de internet. Sim. Mas isso já não é... Não, se você for pensar no que vai acontecer para frente as pessoas vão ter outras maneiras de se conectar, vão surgir outros serviços e, e eles não podem por isso que eu tenho esse desespero grande né, que tá acontecendo eu vejo no Brasil que existe muito monopólio, então as coisas delas elas realmente são difíceis de, de mudar por causa disso mas não existe, a mudança ela vai acontecer e, e, e a gente já tem ideia né, de por exemplo, com essa coisa de sharing economy é, crowdfunding, várias coisas, né? Então muita coisa está acontecendo e as pessoas já estão criando as soluções, né? E não vai demorar muito e vai, vai acontecer alguma coisa que vai causar, vai fazer com que as empresas elas acordem, né? E comecem a entender mais é, quem, com quem que elas estão, o público alvo delas, né? E como que elas se adaptam ao mercado. Mas então isso, essa prática de futures thinking ela pode parecer assim, é, o que eu, eu, eu tive uma conversa outro dia com uma colega, e ela fala: não, isso é, é, quando a gente fala de Future Thinking, a gente está falando em investimento. E quando a empresa ela não está bem, ela a primeira coisa que ela faz é: eu não vou investir, eu não tenho dinheiro para investir, certo? Então, é, você investir numa técnica, de por exemplo, num estudo de Future Thinking, entender. Isso é o design thinking, né? É o design thinking, exatamente o que a gente tem hoje de metodologias e técnicas, né? Metodologias que a gente tem hoje é, no design thinking aplicada, é, cenários futuros, né? Aí tem toda a, a o conhecimento de é, estudos de futuro aplicados ao design thinking. Então é, é uma mesclagem, né? Do do que é o futuro, esses estudos de do futuro com os o design serviços e design thinking. Futurist Thinking, eu acho que ele veio para ficar, e as pessoas têm se interessado muito na metodologia, e, e, e aqui já é, por exemplo, quando a gente dá os nossos workshops aqui de futuro Thinking, que a gente chama, né, agora o, o curso ele mudou de nome, ele, a gente fala assim que é, are you leading or are you, are you following or are you leading? <risos> é, é bem interessante, porque é, você, se você está simplesmente só seguindo o que as pessoas estão dizendo para você que é certo e você vai se afundar junto com todo mundo ou você vai é, liderar e entender
0: e ser o pioneiro, né? Aquele que vai trazer todo mundo para a mudança. Isso me fez pensar em algumas marcas, na mesma hora que você falou, né? Você tem algumas categorias, as marcas que sempre estão liderando e as outras que estão copiando, Exatamente. E, e vice-versa. E uma dúvida no que você está falando. é Onde entra o ponto de você é, almejar criar serviços mais sustentáveis? Ainda falando sobre seu foco de estudo. Ah, bom, é que eu, eu trabalho muito com o design. Né? Então, muitas das coisas que eu faço, às vezes,
1: é, vai, elas vão acontecer daqui uns 5, 3 anos, dois anos, entende? Então eu, eu trabalho muito com prototipagem também. É, por isso que eu, a, a minha habilidade né, de visual, de fazer, criar e desenhar realmente, né, colocar a mão na massa, que a gente chama do, do craft design.
0: Ela me ajuda a prototipar, a criar esse cenário, sabe? É, eu posso entender que o craft design é como se fosse também um visual design ou design de interface? Seria mais uma mão na massa. Ah, tá. <risos> Fazer, é,
1: experimentar, né? O que a gente é genial, prototipagem, né? criar e, e, e realmente o visual também, né? Você tentar, mas de uma, mane uma maneira,
0: eu até diria mais informal, tá? Ah, tá, entendi. Ela,
1: ele não é o fim, né? Ele é
0: uma inspiração. Saquei. Ele tá lá no, no meio pra fazer a coisa acontecer, né?
1: Eu sou uma boa visual designer com service design. Mas com visual
0: designer, é sou uma péssima visual designer. E, e você falou uma palavra nova, pelo menos pra mim, que é o concept designer. Isso, o concept design...
1: Na verdade, quando a gente fala concept... Às vezes as pessoas não gostam da palavra concept também. É, eu gosto de falar essas palavras, mas, mas elas são muito provocativas. Porque o concept, na verdade, ele é a criação, né? Que a gente fala em, em, em português. Quando você cria né, alguma coisa. É, na verdade, o concept é uma fase... É, pode ser considerada uma fase do processo de design. Que é lá no começo... Quando você está decidindo como o serviço ele vai vai acontecer, você pega uma pessoa que a gente chama de concept design, que ele entende um pouquinho de cada coisa, ele é um generalista, né? Uhum. E ele consegue conectar o máximo de pontos possíveis antes de, de você entrar num processo de cascata, né? E, então, é. isso torna um processo mais agilizado. É, agilizado, ágil, né? Ágil. Ah. Ah. <risos> agilizado foi ótimo. Ágil, né? Um processo mais ágil. E daí é. e e é o que a gente chama de lean, né? Ele é mais enxuto. Então, você entende melhor, você acerta mais, você, então, você consegue se focar em algumas coisas. É, por exemplo, nesse começo, você entende um, um, um tudo, entra em detalhes em poucas coisas, mas você entende melhor, e aí você vai realmente entrar para os detalhes, né? E aí você não tem como se perder, porque o mapeamento todo ele já foi feito. Realmente depende muito do o, o perfil do designer, né? Se ele, porque tem gente que gosta de focar em coisas, né? Eu realmente, eu, eu foco no concept design, que é justamente entender todo o ecossistema. Entender como o serviço ele vai acontecer e até realmente testar essas primeiras interfaces, né? Por exemplo, é, fazer um protótipo e em pouco tempo, né? Tentar ter o contato mais rápido possível com quem vai usar. Antes mesmo até de desenhar. Tentar entender como que as pessoas... Elas tão, é, se, ela, se a necessidade existe qual é a necessidade
0: é, daquele serviço estou pensando uma coisa aqui é, talvez pode ser que seja novo para mim e aqui até para o projeto porque eu acho que você é a primeira pessoa que eu estou conversando que trabalhou mais em empresas, você me corrija se eu estiver errada, mas que é, trabalhou mais em empresas que são consultorias de design e inovação que são multinacionais e, e eu acho que as outras pessoas que eu conversei aqui ou eram um o X em agência, ou o um X em design de produto, como o né, no Google, que lá ele não citou, por exemplo, esse, esse papel. É, então, será que é isso? Será que é um, é um é. tipo de organização mais para consultorias de design e inovação?
1: Por exemplo, o concept design, se você for é, pesquisar... O, o, existe, né? Você pode ter o papel do concept design, mas não necessariamente por exemplo, uma empresa como a a, a Fioria, ela tem a parte de, do, do inicial do projeto que tem esse papel de concept, certo? Mas não, não necessariamente você precisa ter o, o papel do concept design, entendeu? Porque ah, é entendi. Isso. Então ela é muito mais do, do processo e do tipo do designer que você vai ter e depende muito também da é, tem pessoas que gostam de trabalhar mais no começo do, do processo, tem pessoas que gostam de trabalhar mais detalhado, né, gostam mais dessa parte de, de quando a gente até mesmo quando a gente fala de user experience, é, a gente tem a, aquela, aquela coisa de low fidelity, sabe, baixa fidelidade, alta fidelidade. Sabe? Uhum. tem várias coisas que a gente ah esse projeto ele não exige por exemplo é um, um os wireframes, né quando você está falando ah, de alta é, fidelidade entende ele pode ser mais direct é, mais, né é, pode ser manual não precisa ter, 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 ele é mais um concept entende ele está mais ali para inspirar então é, eu acho que quando a gente usa essa palavra concept é, tem gente que gosta e a gente que não gosta. Eu, não, eu não, não gostaria de me ater assim, à, à palavra a palavra ponto, mas é justamente esse início do projeto onde existe o comprometimento mais de entender o que vai ser feito, certo? E entender o qual, por exemplo, as pessoas que vão influenciar no sucesso desse serviço também, tem? Por exemplo, se você. É, é, vocês têm que eu, eu Aqui a gente faz muito isso. Quando a gente inicia um projeto, a gente tem que entender a parte de tecnologia, a parte de design, tenta entender o consumidor, tenta entender quem tá trabalhando por trás, né, do, do serviço, a empresa, qual que é o papel desse serviço para a empresa, porque às vezes, assim, você cria um, 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 um serviço super bacana, né, e a empresa mesmo, não tem esse comprometimento de continuar, ou ela não entende, porque foi, foi, a, a, às vezes a conversa, ela nem aconteceu, você criou esse produto na agência, certo? A, a, por exemplo, a agência de publicidade, ela tem esse, esse papel, né? Você recebe o brief. Eu já trabalhei em agência de publicidade também. E já trabalhei em... em por exemplo, em house, né? Que fala, tipo... No, no departamento de design, de, por exemplo, nas lojas eu trabalhava é, na, na parte de BI, né? De design inteligência.
0: Uhum. E,
1: e, mas eu trabalhava como, como um intermediador entre o design, entre o marketing e a tecnologia, sabe? Então... Eu é, já trabalhei de diversas, em diversos. É, como se a gente fala? Em posições diferentes, né? Em, com papéis diferentes. Mas no final, é que nem eu estou te falando. Eu acho que o, o, o que a gente faz é design. Uhum. Certo? E então, é difícil você pegar e falar assim: ah, depende
0: muito em que, que fase do design que a gente está falando. E como é que é o seu trabalho hoje? É, conta um pouco pra gente do seu dia-a-dia, -dia, na Futurice. É Futurice que pronuncia, né?
1: Isso, em finlandês é Futurice, mas a gente, em, no geral, a gente chama de é, Futurice. Mas a gente até brinca que pode chamar de qualquer coisa. <risos> então, a gente, é, lá no, na, na Futurice, a gente chama, todos nós somos service creators. E aí você tem essa uma especialização, vamos por supor, na, é, que no meu caso seria service design, UI, UX design, porque eu sou mais generalista, né? eu sou um designer mais generalista até pela experiência, mas existem, por exemplo, pessoas de business design, existem pessoas que trabalham com branding, né? com é, direcionamento de marcas... É, pessoas que trabalham com analytics, né, que é a parte de é, análise de dados, né, entender é, dados, até criar é, como é, conectar, ente, é, como coletar os dados, como se usufruir dos dados, como entender esses dados. Então, tem várias pessoas de vários com várias especialidades, mas a gente entende que ah, dependendo do serviço, algumas especialidades são é, mais necessárias do que as outras, não mais importantes, né, mais necessárias que as outras e o papel ele acaba sendo maior. Mas a gente tenta envolver o máximo de disciplinas possíveis num primeiro momento, que é justamente para mapear esse ecossistema, né? entender como que aquele serviço funciona. Então, ela, 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 ela vem disso, né? que a gente, em, num primeiro momento, a gente, é, que a gente chama de services, é, services print, a gente tenta entender o que é, o que, é que tem que ser feito. Aí a gente faz uma interação bem é, de duas em duas semanas, a gente usa é, desenvolvimento adiário, é, ágil, né, para esse Aham, desenvolvimento cara. ágil, para tentar ter feedback mais rápido para produzir, para ter essas interações mais rápidas, para que a gente consiga é, melhorar né, e, e ter um, um, um conceito final e mais. É, que, tem, que tem, é mais possível né, de ter sucesso. Então, essa aqui é a ideia. Tem essa, essa fase inicial, sempre. Pelo menos três pessoas: sabe? uma de business, uma de, de tecnologia e uma de design. Uhum. Depende muito, é, Isabela, depende muito do, 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 do projeto, tamanho né? do, do projeto, do tamanho do, do, do serviço. Né? Uhum. Às vezes, realmente, não vou, não, vou, não vou te mentir: vem um cliente que quer renovar um site. Eu não quero mudar nada, vamos supor. Sabe? Eu quero simplesmente... Eu tenho uma marca nova e eu quero fazer... Esse mesmo site, com essa mesma informação... Mas com essa esse design novo. Isso realmente pode acontecer. E dependendo... Às vezes é uma marca que é interessante trabalhar... É tudo, e aí o pessoal acaba fazendo. Mas isso... Eu acho que tem acontecido cada vez menos. Porque eu acho que as pessoas... Elas, já que a gente vai investir... né, Em, em criar essa identidade nova... Por que não repensar né, e tentar entender melhor para quem que a gente está fazendo isso? Qual que é o papel desse site, vamos supor, no caso, ou esse serviço mobile, ou esse, esses serviços digitais, ou né, essa transmídia? Qual que, é, né, qual que é o papel desse serviço nessas né, múltiplas plataformas? né? Então, depende muito do projeto. Mas eu já trabalhei em vários tipos de projetos. A gente tem que ter um pouco pé no chão também, né? que às vezes o tempo, por exemplo, o cliente precisa de, um, de uma solução para um mês, né? Três, três semanas. É, a dedicação que você tem para esse entendimento do serviço, ela também está muito associada ao, ao tempo que você tem, né, para fazer. Uhum. E as pessoas que estão na, na, envolvidas, né, na equipe e tudo. Mas sempre existe a conversa quando a gente, a gente a gente trabalha muito com consultoria. Então, a gente se envolve muito... Independente de ser uma, só um, uma, uma renovação de interface, a gente trabalha junto com a empresa, com os, o, as, os representantes. Né? Então, a gente tenta já trabalhar, por exemplo, dentro
0: da empresa. A gente, trabalha, a gente pergunta, eles já vendem, né? Que a gente vocês, vai vão lá. Lá, vocês vão para dentro da empresa mesmo, literalmente, ou é um processo de cocriação com o cliente? literalmente eles vão para lá são para dentro existem serviços que a gente passa
1: oito meses trabalhando no cliente olha só por exemplo ou mais né às vezes três né? gente... mas assim existe a, a futurais que a gente chama de consultoria né então esse envolvimento com o cliente faz entender o dia a dia você você acaba influenciando mais né nas decisões porque você acaba fazendo parte da equipe mas, mas na, na Futurais, a gente tem o que a gente chama todas as sextas-feiras, que, é que é são todas as sextas-feiras, a gente se encontra na Futurais. Então, a gente sempre trabalha na Futurais é, nas sextas-feiras. Mas os, nos outros dias, a gente pode ou não estar tá trabalhando no cliente.
0: É, eu acho que o contexto em que a gente está inserido, isso influencia muito o nosso trabalho, né? É, como, que você, como que a Finlândia influencia o seu trabalho? O design aqui...
1: As pessoas, elas... É, primeiro que existe uma... O, a Finlândia não é um país tão rico é, em termos de, de riquezas naturais, né? Então, o valor, do como o país ganha dinheiro, é investido em pessoas. Então, as pessoas vão criar coisas aqui. Eles ganham dinheiro com as pessoas. Então, o maior produto deles aqui são as pessoas. Isso porque aqui é frio, entende? Então, não tem, não, não, não se planta, não se se planta, mas é difícil, né? Não tem essa riqueza que o Brasil tem, né? Uhum. Então, eles realmente têm que investir em pessoas, porque as pessoas, é, o material é intelectual né? que eles vendem aqui. E isso é legal, porque quando isso acontece, o design é muito valorizado. E é por isso que eu me senti tão bem aqui,
0: porque eu, eu vejo que a voz do design ela é bem... Ela, ela é escutada, né? Você está há muito tempo no mercado, acho que a gente já falou algumas coisas, mas teve um momento que você falou sobre arquitetura de informação, né? E como você gosta disso, e é, eu queria entender como que foi essa evolução de arquitetura de informação para UX designer, né? Como que foi esse processo de evolução? É, como que você, eu imagino que sim, você veio do campo de interface, você está há muitos anos no mercado e deve ter acompanhado de perto essa modificação no papel mesmo do design de experiência do usuário, né? O que você destaca nesse processo? Eu, eu não sei se, se vai ser a resposta perfeita, né?
1: Mas eu acho que eu senti, foi, quando a gente fala user experience, eu acho que foi exatamente essa conexão entre o, aquela coisa que eu tinha do, do marketing, né, da, da publicidade, do público-alvo, com a interface dos os, os casos de uso, né? Por que, que as pessoas estão usando, criar, né, desenhar a, a, a informação de uma maneira que, que ela estivesse adequada ao uso, né? Então, antigamente, o que que, com a arquitetura de informação, só pensando na arquitetura de informação, a gente tinha uma quantidade enorme de conteúdo. Aí é, você ia ad, agrupar aquele conteúdo de uma maneira mais inteligente, certo? Então, ele praticamente era um serviço que se fazia é, quase que um quebra-cabeça, né? Você, ia, você ia, era mais dentro da empresa... Tentando acertar o que o usuário, disponibilizar aquela informação, certo? Para o usuário da melhor maneira possível. Mas não necessariamente aquela informação toda era a informação que o usuário queria. Por isso que a gente falava, ah, a complexidade né? da coisa, os serviços eram muito complexos naquela né? época, a gente fazia tudo, botava tudo lá e o usuário se fechava. <risos> então, acho que quando a, a, a parte de, de, quando a gente fala nessa né, migração do user experience, né, ela veio, ela, ela acrescentou, que é, exemplo, ah, você tem toda essa informação, mas essa informação, quais delas são prioridade, entende, quais são as informações que a gente vai dar destaque, quais são as informações, porque essa conversa, ah, isso aqui é o que são os casos de uso, né, quando, por exemplo, o meu usuário, ele não, não conhece o serviço ainda. O que, que ele precisa saber? Quando ele já usa o serviço? Que tipo de serviço que ele usa? E cada vez mais a gente tem é, tido apoio né, com tecnologias que ajudam a gente a melhorar isso, né? Por exemplo, quando você cria um serviço mais orgânico, é, que entende os dados que o usuário te disponibiliza, você pode, a gente fala tailoring, né? que é desenhar para aquela pessoa. Entende? Você pode personalizar, customizar. É, eu acho interessante que isso só vem evoluindo. E eu, e eu acho que a arquitetura de informação, se a gente chama isso de arquitetura de informação
0: ainda, ela está bem intrínseca né, com o User Experience. Vamos falar um pouco de repertório. Que dicas você... O que, que você acha que mais te ajudou a desenvolver o seu trabalho hoje? Quais foram aqueles livro, ou palestra, ou curso ou até mesmo prática que você acha que te ajudou a chegar onde você está hoje? Ah, eu tenho uma lista aqui no meu computador de monte <risos>
1: <risos> mas eu gosto muito da UX, Mac, UX Magazine mas eu gosto muito do, da interface do, da, da linguagem da, da UX Magazine da Mag, né? Que UX Mac,
0: que tem, tem, tem várias, na verdade. Que Eu tenho uma lista aqui, às vezes... Tem algum ah. livro que você acha que te ajudou a entender melhor é, esse processo de design de serviço? É...
1: Tem, tem. Eu até, até trouxe eles aqui para a mesa, para não errar o nome, tá?
0: Ai, que ótimo.
1: <risos> para o que a gente fala de serviços, né? É, é Services Marketing que Integrating Customer Focus Across the Firm. O, 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 que, o que que é? é eles ele, Esse livro ele é bem bacana porque ele te dá uma visão geral de como o serviço, ele tem partes em várias partes da empresa, entende? Por exemplo, quem vai executar, quem vai produzir, como vai vender, sabe? Então, o, o serviço, ele tem um pezinho em vários lugares. E, e o serviço, ele só vai ser bem feito e, e vai ser... Interessante se você entender todo esse ecossistema, sabe? Então, eu acho bem legal. Designing for the Digital Age, que é o da Kim Good, é, Goodwin. Eu, esse, esse livro, ele, é, ele mostra o processo, né? Design. É bem, bem interessante, vale muito a pena. Uh, o Design Interactions, do Bill Modric, uh -huh. que é muito... Acho que é uma bíblia. <risos> e o Dizzy Service Design Thinking. Do Sticking Dorn e do Schneider, que é o. A gente fala que é o Black Book, né? Que é o, a Bíblia do, do, de, do Service Exam. É muito legal. E para trends, eu acho que para é, entender um pouco de, do que é o futuro sim é aplicado em negócio. Tem mais um livro que, que acabou de sair, na verdade, faz pouco tempo, que é o Trend
0: Driven Innovation. Jane, muito obrigada pelo apoio e por fazer parte do Movimento X. Adorei a conversa. Muito obrigada, Isabela. E espero que o pessoal goste
1: e se alguém tiver alguma dúvida, querer conectar comigo e conversar. E se tiverem alguma dúvida, tentem entrar em contato comigo. Valeu, ah, obrigadão. É, a gente
0: que agradece, Jane. Chegamos ao fim deste que é o sétimo episódio hoje num Papo Vim Skype com a Jane Vita. E eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me escrever no movimentox.gmail.com. E para conferir outros episódios, acesse o canal do Movimento X no Soundcloud ou no seu player de podcast preferido. Obrigada e até o próximo episódio.